0: és Köszönöm a hallgatókat, én Vence vagyok, ez pedig a G7 podcast eltiadása. Megosztva, a Torontáli Zoltán kollégánknak ítélte az októberi minőségi díjat a főszerkesztők fóruma. Ahogy a zsűri írta, az indoklásban rendszeresen készített fogyasztói kosár elemzéseire alapozva ő érte a ebben az infláció felpörgése, és így a legértőbb cikkek a témában neki köszönhetőek. A kollégánk két éve követi azonos módszertán szerint az árak változását különféle magyarországi boltokban. Ennek köszönhetően nem csak az egyes láncok árképzése közötti hasonlóságok és különbségek látszanak, hanem az is, hogy hogyan változott az egyes termékek ára a gyűjtés kezdete óta. Ez különösen idén vált érdekes, hiszen egyre több termék esetében tetten érhető az árak emelkedése. Emellett az utóbbi hónapokban elkezdte összehasonlítani a diszkontok Magyarország árait az egyes közép- és nyugat-európai országokban tapasztalhatókkal, esetenként külföldön élő olvasóink közreműködésével. A mai adás vendége a cíksorozat szerzője Torontáli Zoltán lesz, akitől remélhetőleg minél több olyan részletet fogunk megtudni a cíksorozat írásáról és a titkos háttérinformációkról, amíg érdekelni fogják a hallgatóinkat és azokat, akik olvasták a cíksorozatot a G7-en. Szia Zoli, és köszönöm, hogy a szerkesztői heteden időt szakítottál arra, hogy itt beszélgessünk. Szia Bence, és üdvözlöm a hallgatókat. Szóval az első kérdés, ami szerintem érdekes lehet, az az, hogy pontosan mióta csináld ezt a cikk sorozatot, és hogy egyébként mi volt a, az ötlet, tehát hogy hogyan jött ez az egész, hogy belekezd egy ilyen cikk sorozatba.
1: 2020 eleje óta csináljuk ezt és az ötlet az már régóta érlelődött, több szempontból is. Az egyik, amit szerintem te is mindig szoktál észrevenni, hogy, hogy az élelmiszeriparban mindig jönnek az ilyen különböző ágazati szövetségek megszereplők, és mindig mondják, hogy, hogy nekik ez a bajuk, az a bajuk, és óriási áremelés lesz. Mindig szokták mondani a pékek, hogy most már tartatatlanak a ára és nagyon föl fog menni, aztán jönnek a teljesek, aztán jönnek a húsosok, azon belül a sertés, húsoszok, stb. És mi, ilyenkor mindig, amikor ezek voltak, akkor az, azon gondolkodtam, hogy de hogy, hogy jelenik ez meg a boltokban? Tehát mikor ér oda? Mennyi lesz ebből valójában? Lesz-e egyáltalán? Vagy csak nyolc hónap múlva? És ezért gondoltam egyrészt azt, hogy akkor nézzük meg, menjünk el, írjuk föl minden hónapba és akkor nézzük meg, hogy ebből mi teljesül. A másik ilyen mozgatórugójának az volt, hogy minden a hónapban azt minden a havonta van a ksh ilyen inflációs jelentése, azonból van élelmiszerinfláció, és arra, a, az is, arra is kíváncsi voltam, hogy, hogy ami, ami ott a hivatalos adat, x százalék egy hónapban, az valójában mennyi egy, 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 egy általam összeállított saját fogyasztói korsába. Tehát, hogyha azt, azt játszom el, hogy én vagyok egy magyar család, aki elmegy minden héten bevásárolni, megveszi mindig ugyanazokat a termékeket, akkor az jön neki, amit a KSH mond, vagy valami más. Ez is is volt mögötte, és volt egy harmadik mozgatórugója, az pedig az volt, hogy hogy az adit és a Lidl-t kezdtük el figyelni, és nekem az az régóta egy egy kérdés volt a fejemben, hogy ez a két viszkontlánc, ez valójában mennyire különbözik, vagy mennyire nem különbözik egymástól, hogyha az alapvető élelmiszereket nézzük.
0: Hogy nézett ki mondjuk az első bevásárlást, vagy szerintem a hallgatók biztos, a hallgatók és olvasók biztos, hogy arra is kíváncsiak, hogy konkrétan hogyan áll egyébként össze azt mondtad, hogy mintha egy család bevásárolna. Tehát, hogy azt, például, hogy találtad ki, hogy, hogy mi mik lesznek azok a termékek, amiket megfigyelsz, és, és az konkrétan, ahogy néz ki, amíg eljutsz odáig, hogy akkor összeállítsd a cikkekbe azt, hogy hogyan változott a termékek ára.
1: Hát egészen prózai módon képzeljék ezt el. Fogtam magam, elmentem egy üzletbe vittem magammal a telefonomat egy Excel táblával, és elkezdtem fölírni, hogy a másfél literes tej ennyibe kerül, a 2,8-as ennyibe kerül, stb. stb. Az már érdekesebb kérdés, hogy hogy állítottam össze, mert ott ugye, ott ott sok buktatója van a dolognak. Tehát nagyon kellett figyelni arra, hogy alap dolgok legyenek, tehát ne nagyon feldolgozott élelmiszer, ezeket nem lehet összehasonlítani. Tehát ha belegondolsz, akkor már egy, mert egy gyümölcsokhurtot se tudsz összehasonlítani. Mondjuk egy márnás gyümölcsokhurt, nem ugyanaz a Lidl-be, mint az Aldiba. Tehát egészen le kell menni alap dolgokig, Tej, kenyér, zsemle, kifli, azok úgy gondolom, hogy, hogy jól összevethetők egymással. Mert ugye a végén nagyon, nagyon érzékeny téma az, hogy kijön egy végeredmény, és ők ugye mi erről cikket írunk, tehát valamit írni kell, hogy ez ennyivel drágább annál, és ez nagyon érzékeny. Tehát ö, vigyázni kell arra, hogy Almát-Almával hasonlítsunk össze, és ne, ne Almát-körtével.
0: És akkor az, hogy az Aldival meg a lidl lel kezdted, azt gondolom egy ilyen egyszerű bő ügy ebből a szempontból, de hogy azóta egyébként pedig bővült a Tesco-val és a Penny Market-tel is az összehasonlítás, ez egyébként okozott így gondot ilyen szempontból, és, és egyébként az hogy alakult így, hogy, hogy bővült a, a lista ezekkel a Láncokkal.
1: Hát gondot nem okozott, hogy azért kezdtem az aldi és a lidl mert nagyon kíváncsi voltam. Én mind a járok, vásárolok, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi a különbség, van-e különbség közöttük árban. És úgy gondoltam, hogy ez az olvasókat is érdekli. Az, hogy ö, miért ö, nyitottunk, a, vagy miért bővítettük ki a Penny market és a Tesco-ra, hát... Bocsánat, visszatérnék még arra, hogy miért az Aldi és a Lidl, uh-huh. azért, mert a, modellben, ugye a modellben három lánc van, Aldi Lidl és Penny Market. És minden felmérés, meg minden adat azt mutatja, hogy a magyar vásárlók, mint egyébként nemzetközileg is, de a magyarok is, ezt egyre, inkább, egyre jobban kedvelik. Ezek a láncok egyébként bővülnek Magyarországon, egyre több helyen vannak. Egyre nagyobb forgalmat érnek el. Hát úgy gondoltam, hogy mindenképpen oda kell menni, ahol, ami, ami, ami releváns magyar fogyasztó számára. A másik, hogy annyira azért látszott már előről, el, az elétől kezdve, hogy ezek azért nagyjából egyformák. Tehát könnyebben összehet hasonlítani. Tehát a kis sarki boltot, most extrém módon sarkítok, azt nem tudom összevetni hosszabb távon, mert annak nagyon, nagyon változhat az árukészlete az aldi és a lidl meg a Penny market is, meg van ez a, ez a jó körülhatárolható termékválaszték, és, és nagyon stabil és, és, és szabványos is és összehasonlítható. Tehát ezért kezdtük azzal, aztán... De akkor egy, ilyen en-
0: szempontból a a Tesco jelenthet nehézséget, nem? Vagy, vagy akkor az, könny- az könnyű volt megoldani?
1: Igen, a Tesco-nál sokat gondolkoztam, mert ami, amikor bevettük őket, akkor ugye azzal kellett számolni, hogy, hogy ők, ők eleve más üzleti modellbe dolgoznak. Tehát megint ott vagyunk, hogy az almát a körtével hasonlítjuk össze, hogy ha azt mondjuk, hogy az Aldi-ban a másfél liter, az egy literes, másfél százalékos tej az összehasonlítható-e a Tesco saját márkás egy literes, másfél százalékos tejével, de aztán úgy, ez úgy alakult ki, hogy elkezdtem csinálni, és közben úgy, úgy gondoltam, hogy ez, ez összevethető. Olyan, olyan, mert a, a kosarunk olyan, nagy részt olyan elemekből áll, ahol, ez, ahol ezek a dolgok összevethetők egymással.
0: Jó, ami szerintem akkor még ezen a vonalon érdekes lenne, hogy, hogy volt-e valami probléma mondjuk abból, hogy hogy rosszul hasonlítottál össze valamilyen terméket, vagy még nem megfelelő termékeket hasonlítottál össze, vagy esetleg mondjuk a, a boltok azt akarták, hogy ne azokat a termékeket is össze, tehát bármilyesmi történt?
1: Hasonlók történtek. Amikor elkezd. Akkor egy-, egy játékos formának gondoltam ezt, és nem, én, én nem gondoltam annyira komolynak ezt. Inkább csak ilyen, ilyen informatív tényleg, hogy, hogy hónapról hónapra nézzük, hogy mennyi a listára. De aztán én is egy kicsit meglepődtem, amikor a, amikor a boltok visszajelzései, az, az visszajelzése az volt, hogy ők ezt nálam valójában komolyabban veszik. Tehát, hogy nekik nagyon számít az, hogy milyennek az eredménye, Nagyon érdeklődtek, hogy pontosan hogy csinálom, mit csinálok, miért csinálom, és akkor elkezdődött egy ilyen párbeszéd. Valóban voltak olyan meglátásaik, hogy amit javítani kell. Mondok egy példát, jó? Mindig fajlagos mérték, vagy fajlagos mennyiségeket hasonlítunk össze. És például én az elején egészen meg voltam arról győződve, hogy a papírnak a tekercs a fajlagos mennyisége, amíg az egyik áruházlánc fel nem írta a figyelmet arra, hogy nem a tekercs, hanem a lap. Mert hogy egy tekercsbe több lap is lehet, vagy kevesebb, tehát lapra kell kiszámolni, hogy mennyi. Például ez egy egy extrém példa. De egyébként arra is jó példa, hogy ők ezt nagyon komolyan vették, és és ilyenekkel tulajdonképpen segítettek nekünk.
0: Hogy jött az, hogy hogy külföldre is kiterjezd a sorozatot. Ugye az a cikkekben szerepelt, hogy, hogy ebben, ebben segítettek a olvasóink is, de hogyha jól emlékszem, akkor például pont az elsőt azt te magad csináltad meg.
1: Igen, az a külföld bevonása az teljesen spontán volt. Mert az történt, hogy idén szeptemberben voltam Franciaországban, konkrétan Strasbourgban, egy teljesen más ügyben, de munkaügyben, tehát cik- cikket készítettem és a szállásom melletti utcában volt egy Aldi, és gondoltam, hogy oda megyek vacsorát venni. És mentem oda, és amikor mentem és megláttam a logót, akkor eszembe jutott, hogy itt vagyok, munkaidőbe vagyok, van egy ilyen élelmiszeres dolgunk, akkor miért ne lehetne összehasonlítani mondjuk a francia aldi-t a magyar Aldival. És akkor ránéztem a logóra, és rögtön rájöttem, hogy ez nem az az Aldi, Viszont akkor kerestem egy, kerestem egy másokat. Az északi az, az volt, az és nem egy Aldi Nord a déli, déli volt, van, Igen, ah. nálunk Adi Zűd van, és ott meg Adi Nord volt. És gondoltam mondtam, hogy ez nem lesz jó. Úgyhogy akkor elmentem a, elmentem a két utcával a révlévő lévő be és azt hasonlóan ott megcsináltam az adatfelvételt gyorsan. Nagyon érdekes volt egyébként, mert ezért ezt, ezt úgy kell képzelni, hogy ilyenkor majdnem egy órát eltöltek egy boltba, ide-oda megyek nézem, hogy melyik, a, melyik az az ára, amit én keresek, melyik az a termék. Viszem magammal a telefonomat rajta egy nagy Excel táblával, és így pötyögöm bele, tehát ilyen elég bizonyos esetekben elég fura és feltűnő
0: Volt már ebből viselkedés, és pont ez a valam...
1: Franciaországban pont ez, hogy, hogy amikor mentem kifelé, akkor, akkor ugye vettem vacsorát természetesen, de azért a, a kiállatnál azért elkérték a táskámat, átkutatták, hogy <gül> biztos, <vagy> biztos. <gül> Végül is mit csinálok én itt egy órán keresztül, utána vettem két croissant. Szóval ilyenek vannak.
0: <gül> <Aha>. <gül> és akkor utána jött az, hogy kaptál ezekre egy csomó visszajelzést.
1: Igen, megjelent a cikk, és akkor hát az én várakozásaimat felülmúlóan sokan olvasták, és ami még meglepőbb volt, hogy rengeteg visszajelzést is kaptam, és elkezdtek az olvasók a világ minden tájáról bejelentkezni, hogy, 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 hogy ők ezt szívesen megcsinálják nekünk. Úgyhogy így indult el, hát először, először Romániával, ott, ott a transzindex jelentkezett, hogy ő, ő szeretne egy ilyet, akkor csináljuk meg közösen, ők átveszik az ő részt, tehát mind a ketten megírjuk, gyakorlatilag ugyanaz csak, te ugyanabból az adatból csak egy másik cikket. És aztán így jöttek sorra, Angliából, Németországból, Svájcból.
0: És uh, itt egyébként az ilyen összehasonlítási alapok, azok, azok mennyire voltak egyébként mások? Már ugye erről már beszéltünk, hogy Magyarországon sem volt ez teljesen egyértelmű, nyilván akkor felmerül, hogy külföld esetében még bonyolultabb lehet hát a Hát ebben
1: rögtön Strasbourgba belefutottam az első, első ilyennél, amikor mondjuk oda érkeztem, hogy tájföld akartam keresni, aztán ugye vannak még bonyolultabb dolgok, például a kakaós csiga, az borzasztóan nehéz kérdés. És akkor ugye azzal a dilemmával szembesül az ember, hogy akkor a Magyarországon kapható kakaós csigát vajon össze lehet-e értelmesen hasonlítani a Franciaországban kapható, mi, mi ezt azt hiszem belga tekesnek hívjuk, ilyen, ilyen vaníliás mazsolás tekercs, ami hát hasonlít kinézetre, de valójában egy egészen más termék. És akkor ezt így el kellett dönteni, hogy, hogy ezzel mit kezdjünk. És ezt így azért is hoztam fel, mert utána ez már ilyen teljesen rutinná vált, hogy, hogy a, a magyar bevásárló listánk az 42 termékből áll, de általában egy külföldi összehasonlításnál csak olyan 30-32-33-at szoktunk, szoktunk összehasonlítani, mert... Mert trapista sajtot nem találsz sehol szinte, és még sorolhatnám. Tehát van egy csomó olyan termék, ami, ami nincs. Egyébként meglepő módon a 2,8-as tej sincs sok helyen, úgyhogy módosítani kell állandóan a listákat.
0: Mm. És egyébként, hogyha még így az áraknál maradunk ezen a külföldi összehasonlítás vonalon, akkor neked személyesen milyen eltérések voltak mondjuk így a legszembeötlőbbek, vagy vagy, vagy olyanok, amiket így egyáltalán nem értettél? Tehát, hogy mi az, amit így fel tudnál idézni?
1: Mielőtt ezt mondanám, csak még egy egy mondat arról, hogy azért is jó, hogy Aldi, Aldi, Lidl, Lidl csak más országban, mert sok esetben tényleg ugyanaz a termék. Tehát, hogy, mert ugye a, a, ezeknek a diszkontoknak sok saját márkás termékük van, és tényleg ugyanazt a terméket látod, esetleg más áron. Tehát ez így tehát ez nagyon alkalmas terepe az összehasonlításnak, ez a diszkontmodell. Diszkont ami nagyon meglepő volt, talán az angol volt eddig, a, a, amit, amit csináltam, azok közül a legmeglepőbb, hogy ott, ott mennyire könnyű olyan terméket találni, ami, ami olcsóbb, mint Magyarországon és milyen, milyen, milyen mértékben olcsóbb. hát különösen, mondok egy példát, a rizs, ha jól emlékszem, az, az, az majd, hogy nem negyed annyiba kerül. És hogyha azt még hozzászámolod, hogy mondjuk ott háromszor, négyszer annyit keresnek átlagosan az emberek, mint nálunk, akkor ez egy brutális különbség jön tehát egy ilyen tízszer, több mint tízszeres szorzó, hogyha úgy veszed, hogy mennyire megterhelő mondjuk venni három kiló az, az egészen brutális. Hozzá kell tennem rögtön, hogy ugye ott a legtöbb, legtöbb élelmiszerűen nincs áfa. De, de egyébként is meglepő eredmények szoktak kijönni, tehát hogyha, hogyha még olyan országokkal nézzük, ahol, ahol van álfa, csak ugye nem olyan magas, mint a magyar, de még ott is meglepő szokott lenni néhány. Inkább összefoglalóan inkább azt mondanám, hogy az a meglepő, hogy mondjuk Ausztriában vagy Németországban mennyire könnyű olyan terméket találni, ami ott olcsóbb. Ezt, ezt, ezt nem gondoltam volna. Tehát, hogy belefutok abba, hogy nem tudom, 42-ből 12 olcsóbb.
0: Nyilván adja magát itt a, hogyha arról beszélünk, hogy hogy, hogy mire lehet ezt az egészet használni azon kívül, hogy nyilván nagyon érdekes meg, megfigyelni, hogy, hogy valószínűleg akkor egy kicsit az ilyen makrogazdasági ügyekre is, is talán jobban ráláthatsz. Itt én arra azt tudom felidézni, amikor nyáron beszélgettünk arról, hogy, hogy mi van az inflációval, és akkor már akkor mondtad, hogy na, hogy majd szeptemberben, vagy, vagy hogy összejön majd a drágulás a boltokban is, hogy ezt, ezt mi alapján mondod akkor? Igen, egy kicsit visszamennék,
1: mert ugye az, hogy jön az infláció, azt már tavasz eleje óta nagyon mondja, ugye a járványhoz kapcsolódóan stb. stb. ellátási zavarok, kereslet újra visszaerősödésre, stb. stb. Mert tavasz óta ugye nagyon mindenki mondja, hogy infláció lesz, és ezért is, volt érdekes végcsinálni ezt az évet ezzel az összehasonlítással, mert uh, annak elnére, hogy, hogy a csapból is ez volt, hogy infl- infláció, infláció, hónapról hónapra, mi azt tudtuk bemutatni, hogy ott még nincs, tehát nem jutott el oda. Tehát a liszt az nem, egy forinttal sem gyakorlatilag egész nyáron, vagy, vagy a cukor, vagy az ilyen alapvető dolgok. És hát ugye mindig kíváncsi voltam arra, hogy tehát tudtam, hogy előbb-utóbb lesz jelentős infláció, és akkor már nyáron kérdezgettem a boltokat, hogy, hogy így, így félik hivatalosan, hogy, hogy hát szerintetek most ez hogy van és mikor lesz, és mondták, hogy, hogy azért várhatóan majd lesz ősszel, és erre emlékszelte, amikor beszéltünk erről, tehát ugye, tudtuk, hogy ősszel lesz jelentős infláció, és ez most, most látszik is az adatokon, tehát uh-huh. most, most brutálisan uh-huh. megugrott minden.
0: Egyébként olyas volt, hogy mondjuk, a, hogyha az ilyen KSH vásárlói kosarával hasonlítjuk össze, akkor ahhoz képes volt valami más, vagy valamilyen olyan dolog, amit nem értettél, vagy, vagy igazából bármilyen érdekes eltérés?
1: Igazából a, a KSH összehasonlításnál, tehát, hogy a ksh képest az jött ki, hogy, hogy ez is lehet, meg az is lehet. Tehát voltak olyan időszakok, amikor a mi, mi, mi adatfelvételünk, vagy a mi érzékelésünk, ami egy tök szubjektív dolog, az teljesen együtt mozgott a káshával. tehát visszaigazolta, és volt olyan, hogy nem. Tehát hmm. nyilván teljesen más dologról beszélünk. Az egy hivatalos, bonyolult módszertanon alapuló, statisztikailag megalapozott felmérés, amilyen meg egy, meg egy inkább ilyen játékos, inkább a, hétköznap, a hétköznapi szokásokhoz reagáló, vagy szokásokra reagáló, vagy azt, azt modellező fel, felmérés. Hmm. Hát teljesen másról van szó, de, de néha egész jól együtt mozog a kettő.
0: Hmm. Jó, mm, és akkor szerintem még az utolsó téma, ami, ami biztos, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy ugye ezt te is mondtad, hogy gyakorlatilag az egyik ilyen motivációd az az volt, hogy érdekel téged, hogy hogy működnek a, a diszkontok. És hogy azon gondolkodtam, hogy igazából még az lenne érdekes, hogy az, hogy látod, hogy, hogy mondjuk így mit tanultál meg a, a magyar kisker működéséről, ebből az egész projektből, vagy hogy így mennyire látod most jobban át azt, hogy hogy működik ez az iparág? Ebből rengeteget
1: lehet tanulni, hogy, hogy, hogy havonta egyszer elmész és, és végignézed gyakorlatilag a termék kínálatot és nézed az árakat. Rengeteget ebből lehet tanulni, sok mindent észre lehet venni. Ezeket próbálom minden hónapban becsempészni a cikkekbe, tehát ne csak az legyen, hogy most, most ebbe a hónapban ebbe az üzletbe ennyibe került a, a, a bevásárlás, hanem próbálok ebből valamit, valamit így átadni. Sok érdekes dolog jön ki belőle egyébként. Most az, hogy be, például egyszer, egyszer arról írtunk, hogy, hogy milyen érdekes, hogy a zöldségek meg a gyümölcsöknél a szezonalitás, az gyakorlatilag már nem is nagyon létezik. Mert ha egy grafikonra ráteszed ezeket az árakat, akkor meg tudod nézni, hogy nincs igazából, nincs ingadozás. Tehát a paradicsom az nem nagyon ingadozik, pedig ugye annak azért erősen szezonja van nyáron, ennek ellenére. Tehát valahol egy kis kereskedelmi eljutott arra a szintre például, hogy, hogy ezeket így kisimította. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a banán vagy a narancs, ami, ami tipikus déli gyümölcs, annak aztán végképp, tehát annak be van betonozva az ára. Aztán azt is lehet látni, hogy, hogy a diszkontok milyen, milyen időtávokra tudnak szerződni. Tehát a, amikor azt veszed észre, hogy a lisztnek a, az ára egy évig egy forinttal sem emelkedik sehol, aztán hirtelen egyszerre mindenhol megugrik mondjuk 10 forinttal, akkor valószínűleg sejtett, hogy mögötte az van, hogy hát lejárt az eddigi szerződés, újra szerződtek, nyilván új feltételekkel, és most, most 10 forinttal drágább, és akkor mondjuk várhatóan most ez, ha nem következik be valami nagyobb dolog, akkor várhatóan ez, ez lesz az ára a következő időszakra. Szóval csomó olyan dolgot le lehet szűrni, amit úgy egyébként nem látná, hogyha csak hogyha csak így távolról figyeled.
0: És a, a, az, hogy mondjuk a diszkontok mellé bekerült a Tesco, például ez, ez mennyire jelentett egy ilyen újabb szintet a kiskermegértésében?
1: Ez igazából nem, nem sokat, megmondom őszintén. Tehát nagyon érdekes mellé tenni a Tesco-t, csak egy más modell, de valahogy a végeredmény az hasonló szokott lenni. Tehát nem lóg nagyon ki hm. semmilyen irányba, Biztos azért van ez, mert, mert, mert olyan alapélelmiszereket vizsgálunk, ami, aminél ez nem jön, nem jön elő. Uh-huh. Tehát hogy az, az, az a faktor nincs benne, hogyha megyek a Tesco-ba, akkor nem tudom, akciósan meg tudok venni most egy lapos tévét. Még a mondjuk a, esetleg máshol éppen nem, vagy, vagy teljesen más feltételekkel, vagy, vagy ugye a diszkonnál ők akarják megmondani, hogy a héten mit vegyek, mert a Tesco-nál, meg mondjuk más a, más a hozzáállás. Tehát ezek, ezek az ilyen finomabb minőségi dolgok nincsenek benne az árag árosszásolításban. Tehát emiatt, valószínűleg emiatt a Tesco nem nagyon ugrik ki semmilyen irányba.
0: De viszont egyébként az, és akkor még vissza kanyarodva a diszkontokhoz, hogy, hogy az pedig azért látszott, hogy, hogy mennyire figyelik egymást a, a ja, diszkontok. abszolút, azt
1: akartam is mondani már az előző kérdésedre, kérdésedre az egyik válaszban hogy ugye az én kíváncsiságom az volt, hogy mennyire különbözik az Aldi és a a Lidl, és hát most véleményt mondok, nem nem tényt, de de véleményem szerint szinte semmiben. Tehát, hogy ha csak az alapélelmiszereket nézed, és azokat vásárolod, akkor akkor alig-alig van különbség. Tehát mindig az jött ki, hogy a 42 termékből mondjuk közel a fele, az forintra ugyanannyi. És a másik fele az egy kis eltérést mutat, és akkor ez változik, hogy melyik, tehát a 42-ből mondjuk melyik 20 éppen ugyanannyi. Tehát nem tudom, ez érthetően mondtam el, de hogy ez a kör változik, de az arány, tehát hogy körülbelül a fele, fele a termékeknek mindig ugyanannyiba kerül, az, 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 az konstans. És amikor bevettük a penny marketet, akkor, akkor azóta azt tudom mondani, hogy, hogy ez a három ugyanaz majdnem, tehát hogy ha háran nézzük. Uh-huh. Lehet, hogy most ennek ők nem örülnek, hogy ezt mondom, de... De ezt a, ezt a kérdést... Az, az adatai kérdek utálnak, hogy legalábbis én, én személyesen ezt szűröm le belőle, hogy hogyha csak lisztet, meg cukrot az adataink, mész Az nem, nem reprezentatívak, mert, mert egy nem.
0: saját fölösszőikos. Nem,
1: nem, de ha csak cukrot mész, és lisztet, és olajat mész venni valahova, akkor szinte mindegy, hogy melyikbe mész be. Hmm. Valószínűleg a, a lényeges különbségek másban vannak. Hmm.
0: Jó, és uh, még a utolsó kérdésnek, ami szerintem Érdekes, hogy milyen terved van esetleg még ezzel a, a sorozattal. Én, én pont amikor most itt a szerkesztőségben beszéltünk tegnap, akkor azt vetettem fel, hogy az milyen érdekes lenne, hogy, hogy a, 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 ami mind, minden boltban olcsóbb külföldön, mint Magyarországon, olyan termékeknél kifejezetten megnézni. Nem tudom, hogy, hogy, hogy van egy ilyen hasonló más irány, mármint hogy az eredeti koncepcióból, kinövő más irány ugye, a fejedben? Nem
1: tudom, mert ugye amikor arról kérdeztél, hogy ez a külföldi összehasonlítás, hogy indult be, akkor mondtam, hogy ez elég spontán volt. Tehát egy egy hirtelen ötlet, és aztán elkezdett görögni, mert az olvasók jelentkeztek, és azt, azt hadd mondjam, hogy fantasztikus olvasóink vannak. Tehát, tehát jelentkeznek, önkéntesen segítenek, és azért ezt úgy képzelde, el, hogy mondjuk Németországban valakivel megbeszélem, hogy x napon egy általa választott megfelelő időpontban menjen el egy üzletbe, és amikor odaér, akkor hívjon fel, tehát nem ő csinálja meg, hanem én kvázi egy biorobotként irányítom őt innen, mert, mert másképp nem lehet megoldani szerintem, mert, mert vásárlás közben olyan, olyan problémák vagy olyan kérdések adódhatnak, amire azonnal válaszolni kell. Különben visszaküldhetném őt másnap is a boltba, hogy bocs, ezt nem jól nézted meg, nézd meg újra, ezt nem szeretném. Így viszont az van, hogy telefonon tartjuk a kapcsolatot, és én irányítom, hogy most menjél ide, nézd meg a sertéskaraj árát, nézd meg, hogy van-e több sertéskaraj, nézd meg, hogy melyik a legolcsóbb, mondd meg azt az árat. Tehát, hogy ezt, a, azt mondom, hogy olyan fantasztikus olvasóink vannak, hogy ezt, ezt így be, előre mondom nekik, hogy ez lesz, és ők ezt vállalják, és megcsinálják. És azért mondtam ezt, mert mert ennek az egésznek, ebből az egészből azért lett sorozat, mert ők jelentkeztek, és és ők görgetik előre. Én már szívem szerint egy kicsit visszavendék belőle, de folyamatosan jelentkeznek újabb országokból, szóval nem tudom, mi mi lesz a kifutása. Az biztos, hogy nekünk, mindgé hétnek szerintem az a fontos, hogy ezt a magyar árfigyelést ezt vigyük tovább, mert ez most már ugye majdnem két éve megy, és minél tovább megy, annál, annál érdekesebb dolgokat tudunk majd mondani.
0: Jó, hát szerintem akkor ez, egy, ez zárszónak is így remek, és uh, akkor még egyszer köszönjük a, azoknak az olvasóinknak, akik uh, segítettek a Zolinak ebben a, a sorozatban, Zoli, neked pedig köszönöm, hogy meséltél ezekről a titkokról. Én is köszönöm. Különösen az olvasóknak köszönöm. <gül> Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu támogatás oldalon. Én Stubnya Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.